0: 小坚果们
1: ，欢迎来到故事
0: 坚果塔。在上集故事中，尼尔斯遇见了以前学校的同学奥萨姐弟。在尼尔斯的帮助下，奥萨和麦兹顺利避开猎兵，越过了耶尔马伦湖。哎，尼尔斯已经随着雁群飞离斯堪尼省好远好远,好远了呀！为什么还会遇到奥萨姐弟呢？今天这集故事要继续说奥萨姐弟为什么会独自两人离开斯堪尼省，踏上旅程。继续收听故事，随着准备回北方迎接春天的燕儿启程，在冒险中学习爱惜动物和生命，在故事中一起成长。故事开始前，记得订阅故事坚果塔频道。第一时间收到故事更新通知，小坚果们准备好了吗？故事要开始喽！《企鹅历险记》，作者 Selma Lagerlöf， 栗子妈妈改写，第十四集《奥萨姐弟》下集。在尼尔斯和雁群北飞的这一年，到处流传着一个关于一对姐弟在瑞典流浪的故事。这对姐弟就是奥萨和麦兹。他们在瑞典的斯莫兰省出生。他们曾经和爸爸妈妈还有其他的兄姐们一起住。除了奥萨和麦兹，他们还有其他四个哥哥姐姐。在奥萨和麦兹还小的时候，发生了一件改变了全家命运的事。那是一个宁静、寒冷的夜晚。请问你有什么事吗，夫人？抱歉，<咳>打扰您休息了。我只是想问。<咳>只是想问，<咳>不知道。哎哎<咳>、欸欸，你还好吗？怎么了？他还没讲完话就晕倒了。天哪、啊，他身上好冷。爸爸，我们把他搬进屋里吧。我们家这么小，哪有地方给他睡呢？没问题的，我们大家挤一挤。总是可以挪出个地方给她打地铺的。于是，奥萨的妈妈收留了这个无依无靠、无家可归的女人。她病得非常严重，整个晚上不断的咳嗽。她的咳嗽声大到孩子们以为房子都要被震垮了。第二天，这个女人的病更重了，完全没办法起身。尽管如此，奥萨和麦兹的爸爸妈妈仍然亲切地照顾着他，帮他向医生拿药。为了要让他好好的休息，还把自己的床铺让给了他，自己在地上打起地铺来。这个女人的病况反反复复，好几天后，她终于清醒了过来。抱歉，夫人，打扰你们了。
1: 拜托，把我放在屋外的草丛中吧<咳>，我是好不了了，请让我在那里等待死亡的来临吧
0: 。我们既然让你进屋了，怎么可能再让你
1: 到外面餐风露宿，夫人？<咳>求求您了，我是个不祥之人，只要遇到我的人，都会遇到不幸。就让我一个人在外面独自的死去吧。<笑>怎么可能有这种事？别说了，我们不会让你一个人担心受怕的。这，这是真的。我出生于农庄。日子原本过得很好，但是有一天，<咳>有一个讨厌我的人，把一个可怕的疾病传染给我。那个人还说，任何收留我的人、照顾我的人都会因为我而变得不幸。你们真的是好人，我原本。只是想跟您借个被子，我真的不想害您啊！拜托，让我走吧
0: 。奥萨和麦斯的爸妈没有答应，尽管他们很贫穷，而且心里有点害怕不安，不过他们怎么样都没有办法把这个可怜的女人丢到荒野中。那个女人在那次短暂清醒后，状况越来越不好，很快就去世了。奥萨和麦兹一家虽然贫穷，不过一家人在一起幸福又快乐。爸爸是做缝纫机的师傅，妈妈和孩子们也会一起帮忙。大家一边工作，一边听着爸爸生动说着贩卖缝纫机的故事。屋子里总是充满了欢笑，但自从那个女人去世之后，噩梦降临。奥萨汉麦兹的哥哥一个一个开始生病，三个兄弟一个接着一个死去。奥萨汉麦兹觉得。好像举办了好多好多的葬礼，在接连的葬礼之后，家里变得冷冷清清，每天都像在黑夜一样。爸爸总是一个人坐着发呆，不再工作，不再说笑。送走三个儿子，爸爸崩溃了。他怒吼着：“为什么厄运会降临到他家？帮助别人不对吗？”为什么要被惩罚？恶魔的诅咒胜过正义吗？妈妈努力安抚、安慰，但是已经没有办法改变爸爸心里的想法。接下来几天，又一个女儿生病了，爸爸完全无法接受，他不想再看到自己深爱的孩子离世，于是他离家出走了。在爸爸离开家里之后，家里变得更穷了。一开始，爸爸偶尔还会寄点钱回来，但可能爸爸的状况也不好，再也没有收到爸爸的钱。于是，妈妈把家里整理好，就带着奥萨和麦兹离开了斯莫兰省，来到了斯坎尼省。先到甜菜田里工作，又到砂糖工厂工作。他做事非常勤劳，日子虽然辛苦，但是还是努力的过活，没有陷入悲伤。但是到了斯堪尼省没有几个月，妈妈也生病了。妈，你醒来了，渴了吗？我倒水给你喝。妈，你饿了吗？我们还有一点面包，吃一点好吗？奥萨。麦子<咳>，来，妈妈跟你们说。妈，怎么妈你好好休息，有话不急着现在说啊。我知道，我可能撑不下去了。妈妈只是想跟你们说。房东太太已经答应，只要你们之后继续帮他看鹅，在我死了之后，你们可以继续住在这儿
1: 。妈，我们两个都还这么小，没有你，我们怎么办？怎么会呢
0: ？你们两个都是厉害的孩子。<笑>房东太太很相信你们，才会请你们看鹅啊。奥萨做的牛奶糖味道很棒，麦兹做的玩具精致又可爱。别担心，你们一定可以的
1: 。如果如果当时我们没有收留那个流浪的女人，我们一家人就可以继续幸福的一起生活了。
0: 麦子，妈妈从不后悔收留他。我知道，我做的是对的。每个人总有一天会死，我很开心，我死的时候可以问心无愧，而不是心有不安。在妈妈去世之后，奥萨和麦兹继续看鹅。闲暇时间就做自己最拿手的牛奶糖和玩具，并拿到农庄里贩售。两个人很会做生意，他们还会从农庄买鸡蛋和牛奶，再拿去卖给工厂里的员工们。他们认真又负责，大家都很信任他。就像他们妈妈说的一样，他们是能干又能自立的好孩子。两个人相依为命，在这个地方住了两年多。有一天，学校举办了一个针对大人的演讲，他们也一起进去听了。台上的讲者介绍着结核病，说着瑞典每年有多少人因为结核病而去世。这个演讲者说的话浅显易懂。两个孩子听完了这场演讲，也对结核病这个疾病有了一些了解。在演讲结束之后，两人主动向演讲者请教。他们把那个女人的造访和后续家里发生的所有不幸都说了一遍。他们问：“请问老师，我们的妈妈和哥哥姐姐？”是不是因为结核病而去世呢？这非常有可能哦。如果当时我们把流浪女的衣服烧掉，消毒家里，不再盖她盖过的棉被，我们死去的家人有机会活下来吗？这倒是不好说。不过，如果你们多了解传染病一些，知道怎么做好清洁和防护。的确是有机会可以避免这一连串的灾难的。那个女人说：“这是个诅咒，只要有任何亲切招待她的人，都会蒙上厄运，染病而死。这是真的吗？”这绝对不会是真的。没有人有这样的法力可以让别人染病而死。你们知道吗？这个传染病已经让这个国家许许多多的家庭被传染了。这天晚上，两姐弟聊了很多。他们决定要出发寻找爸爸。他们要跟爸爸说：“妈妈、哥哥们和姐姐是因为传染病而死去，并不是因为坏人的诅咒。善良对待别人，不会让人遭受到厄运。”于是隔天，两人辞去看鹅的工作，他们到处打听，听说爸爸在非常遥远的北方工作，他们就动身出发了。虽然他们有赚一些钱，但是还是舍不得花钱坐火车，两人决定徒步前往。一路上，他们借助了一个又一个的农家。他们把自己的故事，还有结核病的知识，分享给一个又一个的家庭。每户人家也会指点他们往北方的路。他们的故事就这样传遍了全国，越来越多人知道：若有人得到传染病，要彻底清洁屋内和屋外，好好做好消毒和清洁，就有机会战胜病毒。两人一路旅行到了拉普兰，在拉普兰一度找不到爸爸工作的地方，他们还梦到半夜有个拇指般大小的小人告诉他们爸爸在哪里。最后，他们一家三人紧紧牵着手一起启程回家。爸爸解开了长久以来的烦恼，一直弯着的腰挺得直直的。奥萨和麦兹放松的笑着，他们终于又可以当个孩子了。《企鹅历险记》连载故事每周五早上持续更新，记得按下追踪，还有分享给你的朋友们。也别忘了五星留言和栗子妈妈聊聊天。下个礼拜，《企鹅历险记》第十五集《飞回南方》，再见
1: 。拜拜。